0: Lokwa Kanza est chanteur, compositeur, arrangeur. Il a composé pour Papa Wemba, Myriam Makeba, Charlotte Dipanda et la liste est très longue. Il a également travaillé avec Manu Dibango, Corneille, le groupe Pissot Nabisso, Rélema et tellement d'autres artistes. Lokwa Kanza le dit lui-même, il chante une Afrique moins connue. Et depuis quelques années, il est coach pour The Voice Afrique Francophone. Et j'ai eu la chance de l'interviewer entre deux répétitions pour la finale de The Voice Afrique Francophone qui a été enregistrée à Abidjan. Dans cet épisode, on a parlé de sa rencontre avec la musique, des fondements et influences de sa musique, de son rapport à la Côte d'Ivoire, de ses souvenirs ici en Côte d'Ivoire, notamment avec Marcelin Yassé, et puis on a également parlé de son premier album qu'il a réalisé avec très peu de moyens, mais aussi de comment il est passé de musicien de l'ombre à une carrière solo internationale. Je ne vous en dis pas plus sur cette conversation. Si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou alors partager l'épisode à vos proches ou nous suivre sur les réseaux sociaux sur le compte Instagram et LinkedIn de Conversation Privée. Je vous souhaite une très bonne écoute et rendez-vous au prochain épisode. Donc merci beaucoup Loqua d'avoir accepté euh, cette interview et je, je crois que c'est votre premier podcast. C'est le premier. Donc je suis très honorée. <rire> Donc euh, vous parliez tout à l'heure de votre père qui jouait de la, de la guitare. Ouais. Euh, D'ailleurs euh, votre maman, euh, elle le stoppait un tout petit peu euh, oui. parce que ça attirait beaucoup les, les filles. filles. Est-ce que c'est lui qui vous a initié à cet instrument
1: Il ne m'a pas initié mais je pense que quelque part, malgré mmh. lui, ces sons sont arrivés jusqu'à moi. Moi, j'ai appris la guitare, je devais avoir 13-14 ans par là.
0: D'ailleurs, c'est une époque, Enfin, euh, dans cette période-là, vous, euh, vous avez assisté au concert de Myriam Makeba Exactement. à Kinshasa. Vous deviez avoir 13 ans. Oui. Et euh, qu'est-ce que ça fait Parce que c'est souvent là, où, quand on vous demande quel a été le déclic ou quel a été l'événement qui vous a donné envie de faire de la musique, vous racontez souvent celui-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous avez vu Myriam Makeba la première fois sur scène. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on rencontre sa vocation ou ce qu'on veut faire de sa vie
1: Je ne me souviens pas très bien de l'émotion réelle, mais je sais que j'étais très ému, j'étais très touché par la femme, par l'artiste, par sa présence. Parce que c'est quelqu'un, quand il est sur scène, c'est une déesse, c'est une amazone. Et euh, curieusement, je voulais être comme elle. Je ne sais pas si je voulais être femme ces soirs-là, je voulais être artiste comme, comme elle.
0: Qu'est-ce a qu vous inspiré
1: Je sentais euh, une Afrique que je ne connaissais pas. Parce que moi, j'ai grandi quand même dans un pays où les gens dansent, d'Endombolo et autres. Bon, il y a des musiques traditionnelles, bien sûr. Mais dans la musique moderne, urbaine de l'époque, il n'y en avait pas deux comme elle. C était, c était, c était, c était, elle était unique. Elle reste d'ailleurs.
0: D'ailleurs, la question d'identité, de singularité, ça, ça mmh. revient souvent dans vos, dans vos interventions dans, dans les médias. Vous dites... Je cite, hein, je chante un autre Congo moins connu que celui des Rumba de club, mon Congo à moi. C'est quoi votre Congo à vous
1: Mon Congo à moi, c'est celle que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je dirais même pour être plus, plus large, mon Afrique à moi. Quand on vit dans les quartiers comme, euh, comme de villes comme Kinshasa ou des villes comme Abidjan, on entend la musique urbaine. Mais quand on sort un tout petit peu, il y a la musique traditionnelle. Celle-là, elle est magique, elle est profonde, elle est spirituelle. Et les danses, c'est avec ça que je grandis. Donc comment allier cette musique traditionnelle avec des choses qui sont modernes Au fait, c'est le fondement de ma musique, c'est ça. Et comme j'ai eu la chance d'aller au conservatoire faire de la musique classique et aller en France faire la, la, la musique, de... Blouh, je bafouille. musique de jazz, c'est un mélange de tout ça qui fait aujourd'hui la musique de l'eau.
0: Et d'ailleurs, euh, pre... enfin, vous avez souvent été en coulisses. Hein. Vous avez travaillé avec euh, Papa Wemba, oh Manu oui. Bangor et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez toujours voulu faire un album solo ou alors il y a des événements qui vous ont donné envie justement de vous lancer au début des années 90
1: Oh, c'était bien avant en fait. J'ai toujours voulu faire un album solo. C'était dès l'âge de 17, 18 ans j'avais cette envie-là. Mais à chaque fois, je me sentais que je n'étais pas prêt. Donc ça m'a poussé à être musicien de l'ombre, si on peut dire ça, accompagner les autres. Et plus j'apprenais, plus je me disais hum, « hum, les chemins est longs ». Il faut que j'attende, il ne faut pas que tu sois pressé. Qu'est-ce qui vous faisait attendre oh, De voir l'exigence des autres, de voir la hauteur de l'histoire. Et euh, la plupart des gens que je, je voulais ressembler étaient âgés, plus, plus âgés que moi. Donc je me disais, oh, doucement, ce n'est pas la peine d'être pressé, il y aura un temps où tu pourras le faire. c'est comme ça que j'ai attendu.
0: D'accord, et cette philosophie, vous l'avez toujours d'ailleurs Un tout petit peu, oui, <rire> mais je suis passé en action quand même. D'accord, et ce premier, euh, donc ce premier album, euh, vous l'enregistrez de manière artisanale, alors j'entends artisanal, de manière minimaliste, ça veut dire quoi artisanal <rire> ou minimaliste quand on enregistre un album
1: Alors je te raconte, mm -hmm. en règle générale quand on fait un album, bon, dans ces temps-là, on, on amène des musiciens en studio, on joue ensemble, or cet album qui s'appelle quoi comme ça simplement, je le faisais entre 9h du soir et 7h du matin. J'étais seul au studio avec des fois des bouteilles de bière que je mettais de l'eau pour faire un, une sorte de flûte ou des fois avec un bâton ou des fois avec une guitare. Et toutes les voix que tu entends dans mon premier album, c'est moi. Il n'y a pas un choriste, il n'y a pas une chanteuse. C'est juste mes voix superposées, d'où j'appelle ça un album artisanal.
0: D'accord, ok, je comprends, je comprends un <rire> peu mieux. <rire> et vous dites que Rélema et Manu Di Bongo vous ont aidé à vous affirmer en tant que musicien, comment Disons
1: que j'ai commencé en tant que musicien à Paris, bien mm -hmm. sûr, parce que je commençais au Congo d'abord, avec Rélema. Avec Rélema, on a tourné pendant quelques années, j'étais son guitariste chanteur, et ensuite Papa Manu, que j'appelle souvent Tonton Manu, j'ai joué pour lui, j'étais choriste pendant beaucoup d'années, et un soir... Manu m'écoutait toujours, je faisais la guitare dans la, dans la coulisse, mais je ne jouais pas la guitare avec lui, je faisais que les, les chœurs. Un soir, tonton Manu me dit, Passe, il m'appelait Passe, ce soir, c'est toi qui, qui ouvres le concert. Quoi Devant 6000 personnes 8000 personnes Moi, là, qui n'a jamais fait un concert au Congo, et je le faire en Europe, devant des gens qui ne me connaissent pas. Il me dit oui. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à chanter en tant que ça
0: D'ailleurs, ça ne doit pas être évident de chanter pour un public qui ne vous connaît pas. Euh, je prends le cas de... Alors, j'ai interviewé un humoriste qui s'appelle Wallace et qui, qui avait fait la première partie de Jamel. Aïe. Et, euh... <rire> et donc, il y a quand même des gens qui te disent, pars Et vous, ça vous est arrivé au concert de Jean-Louis Aubert Qu'est-ce qui fait continuer Parce que ça, c'est vraiment une question que j'ai voulu poser à plusieurs personnes. Qu'est-ce qui vous fait tenir, vous fait continuer en fait enfin, C'est quoi ce truc qui vous, qui vous pousse à rester sur scène alors que beaucoup de gens partir, diraient, partir. je lâche l'éponge en fait. Ouais.
1: Au fait, comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à Manu que j'ai pu comprendre que malgré la barrière de la langue, quand on a quelque chose à dire, les... il y a des gens qui sont prédisposés quelque part à t'écouter. D'autres non. Et euh, j'avais fait la première partie l'équipe Kidjo aussi. On était moi, mon jeune frère Didier Koukouane et Julia Sard, devant un public qui ne me connaissait pas. Donc quand on est monté avec Jean-Louis Aubert, Effectivement, tu entends des gens qui disent Casse-toi
0: Jean-Louis oui, Aubert violent. Ah non, c'était
1: violent, c'était pas de la blague. Et moi, quelque part, je me suis dit Laissez-moi au moins chanter. Je leur disais pas ça, mais dans ma tête. Et au moment où je commençais à chanter, au moment où je commençais à installer ma voix, il y a des cris de bonheur. Et pendant 25 minutes, les gens commençaient à chanter avec nous. Et pour moi, c'était l'un de mes plus beaux cadeaux, je pense, dans ma carrière.
0: Donc, la foi. La foi. Mmh. Mais quelque part, je retrouve ce que, justement, cet humoriste avait dit. Lui, il avait répondu parce que quelqu'un lui a dit euh, « Barre !» et il a dit euh, « De toute façon, je dois faire 10 minutes. Donc, si tu retardes de 3 minutes, je resterai 13 minutes. » Donc, si tu veux voir Jamel Écoute-moi Ah, ça c'est bien <rire> Bon, après, c'est son registre, euh, donc... C'est clair Mais effectivement, je pense qu'il y, y a ce, ce lien-là, euh, la foi, justement, qui fait rester, et puis finalement, ça, ça s'est plutôt bien terminé.
1: Oui, 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 parce qu'on a fait huit, huit dates ensemble,
0: donc, et ça, bien. je
1: tiens à signaler qu'au bout de la quatrième date, comme on était en première partie, on n'avait mm -hmm. plus d'argent pour pouvoir continuer la tournée. Et Jean-Louis opère a sorti son chéquier, à l'époque, 40 000 francs, il a mis sur la table pour que je continue. Mm -hmm. Un grand merci à lui
0: donc Je reviens un peu sur, le, sur cette question d'identité, hein, mmh. parce que finalement, vous êtes resté fidèle à vous-même, même quand on vous dit casse-toi sur, euh, sur scène. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des moments dans votre carrière où vous avez senti que vous prenez un chemin qui ne vous correspondait pas
1: Non. Je crois que je suis resté un peu dur à ces sujets-là. En bien ou en mal, j'en sais rien, mais je ne pourrais jamais faire ce que j'aime pas. J'ai fait toujours ce que je ressens, même des fois où je... certaines personnes me disent que je me trompe. Mais en tant qu'artiste, moi, je trouve qu'on est comme des peintres, comme des dessinateurs. Chaque trait reste, ressemble. Tu ne peux pas essayer de dessiner quelque chose que tu ne sais pas faire parce que ça vend, parce que c'est bien. Non, tu dois être toi et donner aux autres. Ils aiment ou ils n'aiment pas. Tu peux, des fois, changer des positions par rapport à toi en espérant que les autres aiment mais pas changer ce que toi tu fais par rapport aux autres comment ils te voient ça c'est dangereux
0: mmh. pourquoi c'est dangereux
1: parce que tu n'es plus toi imagine on me dit le coup tu sais le quoi le coupé décalé marche en ce moment il faut absolument que tu danses je ne sais pas danser ça c'est un de deux je sais pas faire le coupé décalé ou encore fais du rock le hard rock allez allons-y tu me vois vraiment avec la guitare, non, je ne peux pas.
0: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait et qui se sont, sont crachés. Bien hein. plantés. Ouais, Alors, on, va, on est à l'Hôtel Ivoire, mm. euh, bon, qui s'appelle Sofitel maintenant, mais je dirais Hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire. Et euh, vous avez vécu deux ans, vous avez souvent joué euh, ici. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce pays Ce qui m'a amené dans ce pays,
1: j'avais un contrat justement avec l'Orchestre de Best. On joue au Casino de Paris. Au casino, casino d'Abidjan. Ah, de, de, J'ai hey, <rire> fait les deux casinos et puis après Paris. Au <rire> casino, à l'hôtel Ivoire, j'étais musicien un chanteur. J'ai joué ici pendant un an. Je dormais euh, au bungalow là-bas, juste là-bas, si on peut le voir d'ici. Et euh, je suis tombé amoureux de ce pays. Et depuis, euh, ça ne m'a jamais quitté.
0: Et quels sont les plus beaux souvenirs que vous gardez de, de cette période-là Oh <rire> Là, tu me
1: fais remonter beaucoup de choses. Mon jeune frère Yassé Marcelin hein. c'est grand artiste immense qu'on a perdu par la bêtise humaine par la bêtise humaine et euh, je me rappelle nos <rire> je me rappelle coumarcir euh, à pied jusqu'à Cocody parce qu'on n'avait rien on n'avait même pas un franc et on devait aller euh, faire des crédits chez une maman d'acheter pour manger c'est des moments comme ça que je me souviens qui sont des bons moments où on rigolait comme des fous
0: D'ailleurs, une pensée à Marcelin Yassé, qui est parti il y a pensée. bientôt 20 ans. Ouais. Et euh, euh, on va encore parler de voyage. Vous avez passé euh, deux ans et demi, trois ans au Brésil. Oui. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à aller au Brésil
1: Le Brésil, c'était euh, euh, mon ex, ma copine qui avait eu un contrat là-bas. Et curieusement, ça tombait dans un pays que j'adore aussi. J'aime la musique brésilienne, j'aime les artistes brésiliens et euh, ce qui m'est arrivé là-bas c'est que j'ai eu la chance de composer pour des très très grands artistes, c'est rare, sincèrement je ne connais pas beaucoup, ni d'Européens ni d'Africains d'ailleurs, qui ont composé pour des Brésiliens parce qu'ils sont réputés comme des grands compositeurs sur le plan mondial, musicalement parlant et ils m'ont donné cette occasion et cette chance de pouvoir composer pour des grands grands artistes là-bas Lesquels bah, Pour Gao Costa qui est une icône de la musique brésilienne Vanessa D'Amata qui est la star euh, actuellement pour euh, Luisa Possi pour euh, Neo Mato Grosso tu vois, j'ai collaboré avec euh, Anna Carolina, j'ai collaboré avec Javan en concert, pas mal d'artistes.
0: Je vais revenir sur, une, sur un album, moi que j'aime beaucoup, de Papa Wamba. Ah, euh, je savais pas Émotion. Que... Émotion, oui. Et je ne savais pas que c'était vous qui aviez écrit Yolélé, une ah. chanson que j'aime énormément. Et ah, vous dites merci. que cette période, fait partie des... enfin, cette période en studio avec Papa Wamba mmh. sur, sur cet album fait partie d'un des plus beaux moments de votre vie. Pourquoi
1: Parce que je trouve que j'étais assez kiloté. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Je suis allé voir Papa Rumba. Je lui ai dit :« Tu sais, tu es un très grand chanteur. Je suis fan en plus, mais tu n'as pas de chanson. » Il me regarde je... Est-ce que vous n'avez pas dit la même chose à
0: Manu Dibango aussi Non, non. non ah non, je ne peux pas me permettre. <rire> ah non,
1: lui c'est le prof. <rire> Donc euh, il m'a regardé, genre... Bref, je, je, je vais le faire très court cette histoire parce qu'elle est très courte, parce qu'elle est longue. On se retrouve au studio. J'ai écrit cinq titres. J'ai euh, co-produit l'album avec un Américain et j'ai coaché Papa Rimba et l'album a été l'un des plus gros succès de la, de la musique
0: africaine. Et quel est le plus beau souvenir que vous gardez de, ce, de ces moments en studio
1: Je ne dirais pas les moments musicaux qui étaient fantastiques, mais c'est lui et moi en train de jouer au ping-pong.
0: <rire> et d'ailleurs, je, je crois dans... Alors il y en a un de vos albums mmh. on entend... Le ping-pong. Ping vous, vous êtes un fan de vous C'est un hobby euh... Je suis un gros, gros fan de ping-pong. Parce que oui, justement, je réécoutais, je me dis <rire> mais pourquoi on <rire> entend que du ping-pong <rire> C'est une, une, une chanson. C'est moi et mon frère en train de jouer au ping-pong. D'accord. Il vous, vous jouez demande, du ping-pong depuis ouais, combien de temps
1: je, je... Oh, Depuis longtemps, mais je ne suis
0: pas un pro. Hein. Mm
1: -hmm. Mon niveau n'est pas énorme, mais j'adore le ping-pong.
0: D'accord. Donc, donc là, on, on vous entend jouer avec votre frère, mais pourquoi l'insérer dans un, dans un album c'est drôle.
1: Quand je faisais l'album la Moi mm -hmm. tout était enregistré, tout ce que je faisais était enregistré au studio. Donc quand j'ai réécouté des bandes, j'ai trouvé ces moments, je dis ah, tiens, c'est rigolo, on va mettre ça comme interlude. <rire>
0: <rire> ok. Bon, on arrive bientôt à la fin. Oh. Euh, mais juste avant, j'ai essayé de faire court, hein, vous, vous avez des répétitions. Euh, je sais. Qu y... Alors il y a un rêve qui revient souvent quand on vous demande ce que vous voulez faire mm -hmm. euh, plus tard. Vous parlez d'une école de musique oui. au Congo, l'Académie mm -hmm. Le Kwa Kanza. Exact. Est-ce que c'est un rêve qui a un agenda aujourd'hui
1: Oui, c'est dans mon agenda, en tout cas, mental pour l'instant. J'espère que les, les autorités ou d'autres personnes m'écouteront pour pouvoir me donner cette chance de pouvoir le faire. Et je me suis dit, si je ne le fais pas physiquement, je le ferai au moins virtuellement. J'aimerais pouvoir avoir des sponsors qui me permettent de bouger dans certains endroits en Afrique, et de m'arrêter, et de donner, et d'échanger ma connaissance, ma petite connaissance en tout cas avec des, des, des enfants, des étudiants... Les musiciens même qui sont professionnels, qui ont envie d'apprendre d'autres choses. Parce que la vie que j'ai, quand beaucoup de gens qui ont fait des tours du monde, on a quand même des choses à transmettre. Et c'est maintenant qu'il faut le faire pas
0: après. <rire> Et euh, on a un petit rituel euh, dans pris. ce podcast. On demande toujours une recommandation. Qu'est-ce que vous recommanderiez à un ami Ça peut être une émission, ça peut être un album, ça peut être un conseil de vie, un sport, le ping-pong peut-être. Qu'est-ce te... que vous recommanderiez aux personnes qui vous écoutent hein Je vais te faire une recommandation étrange.
1: Cette recommandation va être liée à beaucoup de choses malheureusement qui se passent très mal dans cette vie. J'ai eu l'occasion d'assister aux naissances de mes enfants. Quand on est mec, quand on est homme, on prend une grosse claque. On réalise la force, la puissance qu'a une femme et dont malheureusement beaucoup d'hommes ne respectent pas. Je souhaiterais vraiment qu'est-ce qui se passe au à Béni, chez moi, au, au Congo ce qui se passe à l'Est, que ça s'arrête et que les hommes réalisent qu'on doit beaucoup, beaucoup de respect aux femmes. Non seulement parce qu'elles sont mères, parce qu'elles sont surtout, surtout source de vie. Et euh, il est grand temps qu'on qu se réveille, qu'on ouvre les yeux, qu'on qu pense à ça.
0: Bah, je vous remercie. C'est très touchant, merci. Okay. Et puis j'espère à une prochaine fois. <rire> très vite. <rire> merci à toi.